0: Це Анна Цупко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут ми з моїми співведучими Юрієм Самусенком та Анною Білоуз говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячуємо українському перекладу. У нас в студії Богдана Романцова, літературознавиця, редакторка видавництва Темпера, критикиня. Богдану, вітаю! Привіт! І Максим Нестелєєв – перекладач, який спеціалізується на американській постмодерній літературі і культурний оглядач. Максиме, вітаю! Привіт! Почнемо з фіксації а, позитивного моменту. Попри все, у 2022 році а, книговидавництво в Україні вистояло – і, е, власне, мабуть, і цілого подкасту не вистачить, якщо ми зібралися перераховувати, чого не вдалося все ж таки, на жаль, зробити нашим книговидавництвом. Але, що вас особисто потішило в українському перекладі у 2022 році? Можливо, вийшла якась книжка, на яку ви давно чекали,
1: або щось таке? <рес> ти так дивишся на мене, тому що я завжди чекаю на якісь книжки, так?
2: Я думаю, ти мене похвалиш, що в мене вийшло чотири книжки перекладу.
1: Ого! Я тебе хвалю, Максим, вклався в дедлайни, у нього вийшло чотири книжки перекладів. Яка до речі, в тебе улюблена з твоїх книжок, які вийшли?
2: Найбільша, Май... завжди улюблена найбільша дитина, знаєте, як найвикоханіша, найтака культурно грядніша. Тобто Джон Барт «Баришник Дурзіллям» – це я там співбатько, тому що там основний перекладач Віталіо Сика. І мене дуже тішить. Я взагалі, коли цю книжку бачу, коли війна і виходить книжка українською, переклад автора не, не дуже сучасного, і ця книжка понад тисячу сторінок, я вже радію. Попри те, що може її мало хто буде читати, бо вона велика, але це просто свідчення того, що Перекладачі працюють, видавництво працюють, редактори працюють, коректори працюють, ми живі, ми працюємо, ми перемагаємо. Та мене це символ більш
1: я з тобою згодна. Бачиш, обрав єдину книжку, якої не я редагувала. Так? Ти навмисно це робиш. О, Мені взагалі подобається, що коли не зайдеш в книгарню, там щось нове і завжди можна взяти. От вчора я заходила в книгарню, була буквально тут поруч за кілька кроків, і вийшла з новою книжкою Шабловського. От Шабловський приїхав в кухні терору, вже почала читати прекрасний, абсолютно текст, як завжди, художній репортаж сьогодні розквітає, тому що в часи такої дуже буремної дуби, коли все крутиться, і ми як завжди в центрі виходу а художні репетаж особливо добре сприймається. Звісно, багато хороші в нас художки, і з тобою минулого року виходило. Я, до речі, люблю не тільки постмодернізм. На цьому моменті, ех, як правило, ех. Максим кидає на мене дуже такий докіровий В мене є доповлять. вода, я тебе
2: обілю водою.
1: Я, наприклад, дуже люблю Ольгу Токарчик, ми її видаємо в видавництві, і ми, власне, те видавництво, яке видає всю Ольгу Токарчику в Україні. Звісно, книги Якова – це опусмагну, вони ходов раніше, але цього року вийшов абсолютно прекрасний текст і який... На мою думку і на думку Встапи іншого мого улюбленого перекладача Макса, е, є одним із найкращих текстів Ольги Токарчук. І це дуже тонка, дуже ніжна, дуже чутлива книжка. На мою щиро думку, в Ольги не всі книжки однаково рівні, але це безумовно одна із вершин, і для мене вона дуже важлива. І власне таких текстів досить багато у нас. Ось зараз я редагую ще одну біографію в класному перекладі «Роксулана Свято, яка у нас буде виходити біографія мого улюбленого письменника Франца Кавки, яка буде виходити у нас в нашому видавництві. І мене, в принципі, це надихає. Тобто, в момент, коли здавалося, ми можемо опинитися в такому затиші і будемо зайняті, перейняти питаннями, де б нам дістати який-небудь зарядник, щоб трохи підзрядитися блекаути. Виявилося, що всі працюють і все відбувається і. Я не знаю, ми якось дуже швидко адаптуємося. І, здається, це, напевне, наша є соброздібність. От ми з... Максимом робили, якраз знайшли коли, «Дорогу Кормака Макарці». Це постапокаліпсис, де все дуже погано, і всі намагаються померти або з'їсти інших. І тут або з'їж, або помри. І я пам'ятаю, що це якраз ми робили в дуже беремні часи, коли починулось повномасштабне, і ми такі сидимо, і я редагую книжку, де люди їдять людей, і тут літають над нами ракети, падає посеред Львова щось. Дуже я редагую символічна. книжку, да. І цей момент я подумала, «Та, Господи, коли, як не зараз? Треба робити». Бо життя таке коротке, і треба по собі лишити щось. Лишити хороші книжки – це, насправді, хороший кейс. Лишити щось справжнє, щось дуже істинне. Тому цим займаємося намагаємося лишити побільше хороших книжок.
0: А якщо ми загалом трохи озирнемося назад і, скажімо, там, охопимо останні 10-15 років українського перекладного книговидавництва, чим а, загалом може похвастатися Наша українська перекладацька нива, скажімо так. І а, що подобалося, якщо так можна казати, українським видавництвом? На чому ми найбільше а, спеціалізувалися? Бо все ж одно є якісь улюбленці, є те, що, віддається, більше, є те, що ми взагалі не помічаємо
1: з певних причин. Я думаю, що, по-перше, ми можемо пошатись тим, що ми купуємо права. І ми робимо все легально. Пам'ятаю цей абсолютно божевільний кейс, коли почалося повномасштабне, і Стівен Кінг написав, що він не буде більше продавати права в Росію. І все таке, і з'явилися новини. А в мене тоді було дивне хобі, коли не спалося. Я приходила на російські ліберальні ресурси і тролила їх. Причому так. По-всякому. І в якийсь момент з'являється ця новина, ну, я пишу черговий, дуже саркастичний допис. На що вони відписують? Нічого страшного, ми так будемо видавати Стівен Кінга. І це пише, причому, один з таких базових видавців. Mm. Я просто в цей момент кажу, стоп, що відбувається, і ми в твіттерсі це скидаємо Стівен Кінгу. І я розумію, що просто кейс, коли для нас в Україні ця ситуація абсолютно неприйнятною, а для них в... Росії. Ця ситуація є абсолютно базовою. Це якась така цивілізаційна прірва, яку я ну, настільки глибока, що я навіть про неї ніколи не думала. Тобто видавати когось без прав – це настільки нице, що про це навіть не говоримо. Ще мені подобається останні років 10, ми дуже пришвидшилися. Нещодавно дивилася, коли виходив, наприклад, «Даймонд», ці зброї, е, мікроби «Харч» у нашому перекладі «Харч». І коли він вийшов у нас і в оригіналі, то там різниця була так років 15 між Поліцером і Перекладом. А потім я порівняла із з сучасним великим нонфікшеном, ну, наприклад, це польські біологія поведінки. І там уже різниця в кілька років. Тобто, ми настільки пришвидшилися, і іноді зараз ми публікуємо тексти майже одночасно з оригіналом, це настільки тепер динамічно ми... Ми тепер не є людьми, які споглядають світло зірок, які вже згасли. Ми є людьми, які можуть запалювати власні зірки. І це мене супер надихає, тому що нарешті ми робимо це швидко, якісно, нам є що показати. Наш дизайн тепер не виглядає, як щось зроблене на коліні в типографії здебільшого не виглядає, бувають винятки, навіть серед українських видавців. І це, е, ми охоплюємо всі лінійку, ми охоплюємо популярну літературу, ми охоплюємо високу літературу, високу полицю. От Макс у нас відповідає, наприклад, за високу полицю. Дуже я Пенліч, високу. Настільки високу, що нас ніхто не читає. Не? Не Але дотягується. Я... Нам треба почати продавати активніше. Може, давай алкоголь Можете давати. Може, треба продавати
2: полицію, на книжки, я ось я думаю, було б краще.
1: Але тепер у нас є всі полиці, і їх багато, у нас є повний набір жанрів, і ми видаємо все, від якогось нового Стівона Кінга до якихось бестселерів. Виходить книжка у Нью-Йорк Таймсі в топі, і вона у нас з'являється через півроку. І цей оцей рівень того, як ми швидко зростаємо, ми іноді навіть не, не встигаємо це якось відрефлексувати, бо ми середині процесу. Але насправді зростання... Вправді, триває, воно дуже сильне, воно потужне, і що головне, воно системне. Наші видавці почали працювати системно. Якщо раніше це було, о, і тут, і тут, а що там, бурячки перекладу, то тепер це системна праця із освоєння ринку, із представлення себе. Ну і нарешті ми почали бути видимими, він весело отримав на балоні рага, це перша премія, це ж, це ж круто, Макс, що думаєш?
2: Я з тобою абсолютно згоден. Мені теж подобається. Навіть я б не виділяв, може, окреме видання, а діяльність видавництв от, до війни. Ну, тобто, ну, неправильно ж казати, що війна триває рік. Вона триває довго. І 2014 рік – це теж не її початок. Але я пам'ятаю, що саме після 2014 року такий бум відбувся, книга видань. Я просто, коли я їжджу, ходжу по цим форуму і арсеналу, я бачу, що зростає кількість яток і кількість видань. І раніше було... Це абсолютно пам'ятаю, коли люди після арсеналу й форуму, фоткали книжки куплені там, українську, там було, я пам'ятаю, що 12-13 рік, там 10-7 книжок, а тепер це такі 20-30 стоси, і люди пишуть, ми не встигаємо, ми те, що купили торік, що не встигли прочитати, а тут і те, і те, і бурячки вийшли, оце, і це дуже класно, насправді. Це натяк не клопотанка? І, так, Клопотенко, ти ж бачиш, що навіть його директорка випускає книжку, да, розповідаючи про проєкт Клопотенко. Тобто це вже як така грібниця просто цим Клопотенко. Да? Робимо кулінарне порівняння дати.
1: Не ображай його, ми
2: з ним дружимо. Да я знаю, я бачив, як ви там розповідали разом про страви. Значить, і мені, мене тішить, да, особливо, що нонфікшену багато з'являється. Це дуже класно, тому що це, ну, дійсно, ну, зараз багато хто читає нонфікшен, винятково, і, і він у нас дійсно новий, свіжий, все, що завгодно є, вибирає, читає. І, і мені особливо подобається, як от з точки зору перекладача, що ці переклади стали, стають якіснішими. Порівняно з попередніми роками, у нас було там декілька таких мастедонтів і багато, мовно скажемо, студентів, які працювали. Да, я знаю, є такі видавництва зараз, які там працюють, у них студенти за три копійки. І багато, що видають не зовсім якісно, зараз такого стало менше, як на мене. І або ті студенти вже виросли, стали якіснішими перекладачами. І е, загалом мене тішить, я от нещодавно думав, і ми з Ростиславом Семківим говорили, просто подивитися лінійку зарубіжної літератури, класики, від античності до постмодернізму, Що не перекладено українську. Практично там точка виявища, тобто там ну, пісні про нібілунгів нема повністю. От, з таких класик і класики. А далі якщо навіть подумати... уже де
1: є, пам'ятаєш, ми довгий час думали, от е десь едає і
2: молодше де перекладається. Тобто, ми <гум> знаємо, я знаю, що і пісню про Нібілунги Остап Українець давно обіцяє перекласти. Тобто, ну практично, от якщо взяти, якщо людина захоче українською прочитати всю зарубіжну класику. Ну те, що там, там філологам дається, да, на філфаці, то в принципі все вже є українською. Немає такого, що ну ти читай там в іншому переку.
1: Ще ми перестали боятися дорогих видань, що дуже важливо. Раніше уявити, що ми видаємо графічний роман. Ну, нам не рівню Персиполісу або Мауса, або інших, ну, або Бекдал.
2: А Зараз навіть декілька видавниць, які спеціалізуються винятково на мальописах, і це класно. І Притом, багато українських. що це філяції. дорого,
1: тобто це інвестиція, видавництво, яке вкладається в графічний раван. думає, що, вона, що він окупиться. Це дуже дорого, друк у нас шалених коштів. Вартує. І виходить, що на це є попит. Люди можуть купити не просто книжку, а дорогу книжку. І не просто книжку із літерками, а книжку ще й з картинками. І ну, виходить, що у нас дуже зараз виріс середній клас, бо в середній клас – це здебільшого споживачі книжок. В середній клас, особливо жінки.
2: Хай буде. Мені подобається, знаєш, е, я інтерв'ю Девіда фостер Волоса слухав нещодавно, він каже... Він помер. Він, я знаю, так. А для мене вони всі живі, вони. Жи, я знаю. Живі, живі е, живомертві, білі чоловіки. Значить, і, і у нього класно, він каже, що насправді міддл-клас – це не настільки важливо. Upper-middle-class, ось це основа культурна будь-якої... Скільки, Здавався
1: білим ліваком американським.
2: Тому мені здається, що те, що ти кажеш, це не про середній клас, це якраз про upper-middle-class, який може собі дозволити заради задоволення придбати книжку за 500 гривень. Хоча це великі гроші, як на мене.
1: Але подивись, скільки багато, наприклад, людей, там, абсолютно таких, як ми читаємо, скільки студентів. Я вчора сиділа в книгарні, ага. я подивилася, кожні п'ять хвилин з мене приходили студенти, вони обговорювали якісь книжки. Оксана Забужко одразу виходить шістьма мовами. Шістьма. Колись ми могли собі таке уявити. Та ми ходили і розказували, ми з України, це не Росія, у нас тут є кілька письменників, наприклад.
2: Треба скористатися цим світовим інтересом, я сподіваюся, що ми на хвиліці як серфери такі. Будемо плити, не будемо.
1: Сподіваюся, хвиля буде фінансова нарешті? А,
2: або для, особливо для нас, та, хотілося б. Нарешті.
1: Що ж, з вірою
0: в книга українське книговидавництво і український переклад, продовжуємо наш подкаст меркантильним питанням. А скільки плюс-мінус можуть коштувати права на якусь... А, Назвемо це «Популярну і модну книжку закордонну». Поза як, щоб наші слухачі більш-менш орієнтувалися, скільки вкладаються все ж таки наші книговидавниці
1: Ну, якщо набрати зовсім бестселери, якщо дозволиш, я почну, бо іноді доводиться
2: вести та, перемовини.
1: Точно. Я а, перекладач. Да, фінанс. Фінанси, це ж моє. Тому я філологія. <реш> Власне, якщо брати не бестселер, бо про Гаррі Поттера, наприклад, я не кажу, це треба до Малковича йти з таким питанням. Права стартують від семи сотень євро і більше, якщо ця книжка дуже популярна, це може бути близько двох тисяч євро, якщо, звичайно, там, ну, але при цьому, наприклад, якщо це пуліцерійський лауреат, це може бути тисячу євро, тисячу євро. Якщо це Нобелівський лорад, то, власне, приблизно ті самі показники. Не йдеться про якийсь колосальний розрив, ну і, здебільшого, права для нас, права для, наприклад, Словаччини, для Чехії, вони будуть в ті самі. Абсолютно ці ну, ще частіше
2: нам поляки продають права на іноземців, тому що там контора літагентів знаходиться раніше. Вона знаходилась в Москві, а да, зараз да, да. поляки і Балтія. Наскільки знаєте? Так,
1: да, да, у нас як правило є представництво на раніше було на так звану Східну Європу, тепер на центральну Європу, і це власне ми, поляки, от Словаки, Чехи, ці, оці. І перемови не виходять так, що ти ведеш цим, по суті, таким офісом-медіатором, який має, звісно, і більше представництва. Однак, якщо ти е, маєш постійного якогось автора, якого видаєш на регулярній основі, тобі може дати так званого преміального агента. У нас, наприклад, Токарчук є преміальний агент, і він напряму вже контактує, тому все відбувається значно швидше. Ну, як правило, також можна отримати певні гранти, якщо пощастить під певні... Соціально значущі проекти, ось, наприклад, видавництво видавництво дуже багато такого видає важливих проектів: проектів про гендерну рівність, проектів про, про дідискримінації, насильству, булінгу тощо. Звісно, під такі можна отримати якісь європейські гранти, і це хороша можливість поширювати тут європейські такі якісь базові цінності, абсолютно.
2: І мене ще тішить з того, що я читаю інтерв'ю видавців, що зараз є опціони навіть на книжки, тобто найновіше видання Non-Fiction, за нього борються декілька видавництв. І, відповідно, ціна зростає, але ми бачимо, що ну, не одному видавництву, тобто видавництву, коли згодно заплатити там понад тисячу євро, скажімо так. Воно ж розраховує, що книжка продасться, це відіб'ється. Тобто, якщо б'ються декілька видавництв, вони бачать, що це буде продаватися, значить вони розраховують, що є читачі і так далі. І так далі. Це теж важливий такий от момент, мені здається. Раніше такого не було. Раніше або мене взагалі не видавали, або це були криві переклади з російською. Да? Деякі видавництва продовжують зараз робити тих цем переклади з російської, видаючи їх переклади з оригіналу. Не будемо на них втикувати. Да? Вот, ти завжди
1: кажеш про фоліо в такій момент.
2: Я хотів сказати, що да, першу літеру, ну ти вже видала все. А фоліо – це аркуш, не обов'язково, це видавництво. це просто аркуш. Значить, і щоб красовицького не було страшно в чергове. І це дуже класний момент, що ми хочемо видавати, ми згодні навіть платити більше за книгу, щоб видати її раніше і так далі. Це класний момент.
0: Богдана вже згадала цю святу назву, я теж про неї згадаю. Власне, один з найбільших перекладацьких успіхів в історії сучасної України – це, мабуть, ж таки Гаррі Поттер або Галамага, переклад Віктора Морозова. Першу книгу презентували, до речі, в ніч з 13 на 14 квітня 2002 року і був «Ажіотаж». Що ще ми можемо віднести до таких своїх гучних успіхів в українському перекладі вже нашого незалежного періоду?
2: Там ще Софія Андрухович була співперекладачем в якомусь виданні, так <говори> що ага. може уточнити. Але... А я знаю, що
1: я сістріка була коли... консультанткою О, <говори> в одному
2: з... От, е, з таких знакових... Е, ну, та... Володар
1: Перснюв у нас був, вже, і це було дуже, дуже гучно, скажи.
2: Так, у ліс, Джойс, у ліс уже четверте,
1: здається, наклад іде. Треба чи близько питати? Тобто, здавалося б, у ліс, господи, головний модерний роман, але кому він взагалі крім нас з що
2: Минуло 100 років, перш ніж його видали, теж ми. тут, дійсно, от той момент що вам казала, ми дуже сильно запізнювались раніше. Зараз же такого ну немає, прям жахливого запізнення або прямо одночасно виходить. Мені подобається, що багато хто в які видавництво починають і од темпера, зокрема. Видавати не просто окремі романи, а от всього там, припустимо, Конрада. Да? Там от токарчук. Ну я не думаю, що всього, але більшість Токарчик темпера хоче видати. Я б хотів, щоб вони видали темпера всього кормака Маккарті. Е, ми бачимо, що в бібліотека видає Воннегута, майже всього. Та? Ну це дуже класно. І він, до речі,
1: добре продається. Я знаю від романа, що і Воннегут прекрасно йде, і інші йдуть. У нас добре йдуть, наприклад, бітники. Можливо, тому що ми всі самі такі трохи розхлябані. І воно прекрасно продається. Я знаю, що всякий фентезі, яким займається, наприклад, Дімхемер Жупанського, теж дуже добре йде. Там і Сапковський, і компанії, якісь сучасні фентезі. Я знаю, що навіть такий твердий, науково-фантастичний опус добре йде. Там накшталт кшталт Пітера Водса, або Люци Це все теж дуже добре продається. Та, господи, ми Генрі Торо продали перший тараж «Життя у лісах», книжка, де нічого не відбувається, де він боби вирощує 200 сторінок. І люди купили, їм подобається, і вони читають, і потім Чепіного пише «Купіть всі Торо». Я думаю, але, привіт, це Торо. Я, звісно, редагувала, дуже люблю, але... І всі це купують. І, ну, якби я ніколи не чекаю попиту на книжку. Я звикла, що 20 людей купили, і я всіх їх в обличчя знаю. Днім народження їх вітаю. А так починали, почали реально купувати. І, наприклад, всі голосні нонфікшн у нас прекрасно продаються. Там біографії обох обам. Як завжди Мішель у нас теж, до речі, продається краще, ніж... Барак, так. Да. І вона в безселах трималася дуже довго. Деякі видавнисти вже починають видавати таражі по 10 тисяч стартовий. Це
2: досить І це не кокотюха. Мені ще тішить серед таких моментів, мені теж здається, що це одних показників розвинутості перекладацького ринку, коли з'являються перепереклади, коли вже є один варіант, а з'являється ще, скажімо, Данте в перекладі Максима Стріхи, ми вже мали переклад Євгена Дроб'явська, але він робить свій переклад відмінний з іншої стратегії, і це цікаво, ну, навіть для споживача, тобто, може, споживачу все одно, який переклад читати, або українською, так? Але мені цікаво, тобто, можна порівняти, можна подивитися італійську, можна подивитися ось ці всі штуки, там, ну, є такі кейси, сум, ну, такі сумно веселі, коли, там, скажімо, «Серце темряви Конрада видано там п'ять перекладів, так, на дорозі у нас є там чотири перекладів, ну, такі є моменти, коли, може, і не треба так багато, але от тішить, ну, от, скажімо, у Ліса я б хотів би свій переклад зробити, Джойсі, тому що я… Про це можна довго говорити. Мені цей приклад, який є, не дуже влаштовує. Скажімо, з багатьох причин я б хотів свій зробити. Тобто я колись зроблю. Так,
1: да, і власне, так майже, мені здається, з усіма книжками. У нас, наприклад, дивись, що не спливають на якогось права, наприклад, як на гадок або що одразу з'являється низка видань, нових перевидань. І все це якимось чином продається, хоча б здавалося б, можна взяти в інтернеті, уже легально навіть. І нічого люди купують.
2: Мені ще здається, що з знакових перекладів, обов'язково треба сказати, це вартові Ярослави Стріхи переклади. Важливіше для мене те, що Ярослав Стріх, а не Алан Мур, я так сказав. Вот. Але це правда. Це... Коли у нас з'явилися ось ці знакові графічні романи українські, це теж один з вагомих моментів, бо вони дорогі, вони класичні, вони мають бути, ну той же Персиполіс. І ось це ну Міллер і так далі. Тобто, ось це коли класика це з'явилася, і вона потягнула як, як такий локомотив за собою все інше. І це теж, теж дуже класно.
1: І наш переклад значно кращий з російський. А. Я порівнювала ці два переклади.
2: Згодом.
0: Давайте
1: трохи покопаємося
0: у історії українського перекладу. З чого взагалі почалася традиція українського перекладу?
1: Максиме, це до тебе.
2: Дуже довго, бо треба розповідати, окремо лекції робити. Значить, можна по-різному визначати, що там був хто у перші переклади, це десь орієнтовано, 19 століття вони стали більш-менш професійні, ну тому що в 19 столітті, навіть на теренах славянських, переклад не був перекладом в такому розумінні теперішньому, це був, скоріше, переказ, коли автор там додавав або, ну як там Свінцицький у нас перекладав. Гамлета. Значить, це перший український переклад Гамлета а, робив Свінцицький. І ми знаємо, ну, тобто, його в вільному доступі не знайдете, його не перевидавали дуже давно. І е, ми знаємо, що він дуже українізований. Там він практично такий українець, такий гамлетенко. І, ну, так зараз не перекладає ніхто. Більше
1: українізовані, ніж Андруховича, хочу сказати? Е,
2: так, у нього більш полон, полоніст, скоріше. Та. Ми ж знаємо, що Андрухович там трошки підглядав польський переклад Станіслава Баранчика, але дуже страшна тайниця. Значить, і в 19 столітті з'являються такі більш професійні переклади. Вважаються, що таким зразковими перекладами зараз можна врати. Це те, що пантеуман коліш робив з Шекспіром. Потім його правда дорегадував Франко. І ми не можемо сказати точно, де там, коли ж де Франко, бо Франко дуже сильно передагував, не знаючи англійської мови. Ого. Такі були да, випадки. Ну, Франко знав польську німецьку. Російську, так. Але
1: перекладає в Авріпіди і Суфокла нагадає, що студентські А в Вікіпедії прокиїв.
2: написано, що він знає 14 мов, та не вірте Вікіпедії ніколи, він знав всього лише так, 3-4. І е, більш-менш професійний дійсно, це от з Кулішем, а там вже ну, можна окремі випадки говорити, там переклад і який які перевидали нещодавно апріорі. І багато-багато різних випадків, але от початок ХХ століття, вже коли там неокласики займаються цим, це вже дійсно, от коли було українське відродження, це почали з'являтися там під могильною. Там практично всі наші літератори були перекладачем. Ну, ну, скажімо, там Ірильський, і, і Филипович, вони всі кладають. Звичайно, звичайно, так. Да. І, і ось тоді вже ми можемо казати про такий професійний, дійсно, тому що це філологи, які порівнювали різні мови там і, так далі, і так далі. Ну, а далі там дійсно вже, коли з'являються такі фігури, ну, для нас класичні, для мене, принаймні, як Кочур Лукаш. Та, е, мені ближчий Кочур з його підходом, бо він більш такий точніший в перекладі. Е, Лукаш більш такий бароковий, е, умовно-метафоричний, такий більш українізатор. А кочу, правда, вірші більше перекладав, тому в моєму випадку це не дуже працює, бо я прози перекладаю. Ну і далі теж відповідно розвивається, розвивається, теж довго можна розповідати. Може Богдана щось додасть?
1: Ну так, я теж, звісно, на боці кочора. Та і власне це ж велика потужна школа. Потім у нас з'явилися переклади з французької, з'явився, наприклад, пруст. Господи.
2: Я багато зараз останнім часом, до речі, про переклад «Перепаді» не дуже гарного чую і від різних джерел. Не значить, що він поганий. Він просто, мені, скажімо, здається, видається, що він дуже сильно зазирав в російський переклад і про це лишилося свідчення. І зараз я навіть читав сіло дослідження про те, як треба перекладати перше речення в прості. Там дуже рідкісна форма такого, ну, часу, Французькому рідко вживається, і більшість перекладачів неправильно переклади, дуже спростили. І перепадя переклав так, як в російському перепаді. Можете подивитися, ну, там є два російських переклади. І, тобто він не передав всю цю складність. І я знаю, що казав це Олег Жупанський, який був редактором Пруста, У нього є там є лекція, і він казав, що він дуже сильно редагував, він загалом французьку мову володіє, він ж перекладає з французького, він дуже сильно редагував переклад перепаді, дуже багато було правок, і жодну перепадя не прийняв. І це, мені здається, теж певні питання. Я чекаю переперекладу Просто хто за нього візьметься, там, правда, знову ж таки, видавництво фоліо виходить. Я не пам'ятаю, в чому перекладі почали виходити пруст, я боюся туди навіть зазирати, чесно кажучи. Добре,
1: що я просто прочитала ще в перепаді. От я прочитала, власне, напевне, я і пан Олег прочитали єдині всього пруста да, української мови в перепаді. І я скажу, що воно читається Я прочитав. Ну, то я в тобі не сумнівалася. Читається вона дуже складно, насправді, але я не володію французькою, і тому я не знаю, наскільки воно корелює із тим. Іноді мені здається, що він трохи забагато намудрив там всередині, особливо там третій-четвертий том, коли він почав, напевно, втомлюватись. Він, звісно, не в тому порядку перекладав, як вони були написані, він там. П'ятий том, здається, переклав другим. Якось так у нього
2: було. Да, такий принцип повір'я. Там же ще є цей е, прокляття перекладачів просто, що вони не переживають п'ятий том. Жоден перекладач, ну, от росіянин помер, там були приклади. Практично всі померли, крім угорця. Це сам припаді розповідав, він їздив на цей Зустріч перекладачів Пруста. А проблема в тому, що не
1: приїхав крім угорця. Yeah. Да.
2: Проблема в тому, що коли Пруст писав п'ятий том, він дуже смертельно захворів і почав там уже такі І Якось ну кажуть, така ця хвороба передалася, і перекладачі просто не можуть її пережити.
1: І Тому розумний перепад я спочатку приклав перший, потім так. п'ятий так обманув свою долю.
2: Але бачите, якось по-дурному загинув. Правда,
1: да, да. така якась абсолютно. дуже
2: абсолютно нелогічно. Він їздив на велосипеді, його збили, і дотепер там нікого не покарали. І з правами, до речі, Марокко, бо не можуть зараз перевидати перепаді переклади, тому що там щось з правами теж. Ну, коротше, теж якісь нюанси. Я думаю, що це не прост винен, звичайно. Але, ну, таке життя.
1: Ну, так, да, і потім почала з'явитися класична німецька література. Власне, я от редагуючи кавку, дивилася і українські переклади, і «Кавки». І вони теж різного рівня, але у нас є теж майже все, що Мені раді... дуже
2: Логвиненко подобається. От переклади Логвиненко він дуже Він найточніший,
1: найбільш обережний в тому, що він робив. Хоча про,
2: Хайську про Хайську теж непогано. Німці в прикладав, ось якраз оцю трійцю, да? Броха, Гавку і Канеті.
1: Так, да, і власне, ну майже все у нас є навіть і з листування, що здавалося б.
0: Окей, давайте можливо доб'ємо оцю тему з, з постійним звертанням до російського перекладу, як до певного взірця. Тут о, одне з видавниць нас видаватиме грона гніву Джона Стенбека українською. І я вже начиталася пабліків українських книжкових блогерів про те, що вже є певні свідчення того, що це буде, власне, переклад не англійської версії Стейнбека, а більше переклад російської версії Стейнбека. Чому в нас це взагалі якось взялося і чому ми звертаємося до російської мови? Бо, як я пам'ятаю, ще один гучний випадок, 2015 рік – Клубу «Сімейного дозвілля» довелося відкликати тираж Стівена Кінга, да. да, кладовище домашніх Кінда, тварин.
2: Через доводі. намисто,
0: да, було Зависто. це? Це історія. Так, да, власне, тому що читачі нажалілися і сказали, що вже Бог з ним, що ви це переклали з російської і української, але це просто навіть не відредаговано і читати неможливо. Окей, клуб «Сімейного дозвілля» в принципі вчинив Коректно вони відкликали тираж і щось там переклали, мабуть, по-людській. Красюк,
2: красюк найкращий перекладач Кінга. Ну, і, і Володимир Кучки погано перекладає, але... Теж так, Красюк
1: найкращий згодний з
2: тобою. Красюк якраз я, мені імпонує, бо він дуже примітки любить. Я теж люблю дуже примітки. А Ненавиджу Кінг примітки. А ну, багато, сама вона мені їх прибирає. Я пишу стол, вона прибрала половину. Я, я довше примітки пишу, ніж перекладаю. І... Вот. Найкраще, що от, проблема в тому, що Кінга ми теж сприймаємо в спрощених перекладах здебільшого, але він не такий простий в оригіналі. У нього купа цитат. Він цитується пісні, забуті 60-х, 70-х. Він дуже обожнює американську літературу, у нього про стейнбика в нього багато, він фанат. А коли читаєш ці переклади, не тільки наші взагалі там Слівському, він такий спрощений, такий бульварний автор, але ну ні, він дуже складний. Насправді так. Да. Але з Стейнбеком, мені здається, що тут ситуація. От я тут з такою стикаюся часто, що у нас всі вже знають англійську мову, ми ж всі спеціалісти, ми ж її в школі вчили, потім ще більшість в університеті вчили. І у нас викрило на таке трошки уявлення, що людина бере там, от, заважте з цим стенбиком, відкрили всі першу сторінку і почали порівнювати. Та? Тобто там, 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 ага, о, дуже схоже на російську. Ну, ну, якщо текст в оригіналі не дуже складний, то український і російський приклад будуть, будуть трошки схожі. Ну, ну, не прямо один в один. Ну, це логічно, тому що в mm. будь <laughs> причин. Тобто, і, а якщо, правда, от складний текст, то там будуть відмінності, тому що там, ну, скажімо, ідіоми і так далі, літерація, сенанси. Тому за першою стрінкою, от я теж читав, мені нічого не зрозуміло, я не певен, що з російського. Ну, можливо, підглядали. Тобто, ну, але що, так взяло з російського перекладу, не знаю, я не певен. Я б так не, не стверджував. І оце проблема, що у нас, я, я теж на таке, мені кілька разів прилітало, за наприклад, Деліла, що, типу, я неправильно переклав або кудись там зазирав. Але ну я ж кажу: відкривайте оригінал, дивіться, так деліло, пише, він так пише трошки стилістично, криво. І це так треба передавати. А от наші сусіди недружні, вони дуже причесують ці переклади. У них це ж був у них випадок з благоволительками, коли літала, так? коли вийшов там скандал, що там якась стара редакторка перекладала ще до такої дуже, дуже сильно радянської школи. І вона всі моменти такі там, де ну, аж надто неприємні, вона їх викидала, згладжувала, викидала матерні слова. 50-стрінок
1: десь, здається, пропало, та, щось та, таке. Та,
2: та. І, і, і щось з українським перекладом було, до речі, Марокко. Якщо ви, Оце ж вийшов вже ж переклад нарешті багатостраждальний, Канонович. Так? І там, розповідали, що там теж у нього щось були якісь нюанси. Ну, про Каноновича теж давно говорили, що він дуже сильно в російський переклад зазирає. Він Після всіх дискусій взагалі з Фейсбука видавився, коли все це. Тобто, ну, це насправді тема болюча, але казати так от. Я б так не стверджував про жодного перекладача, що він взяв і переклад з російського. Це, ну, насправді, важко довести. А так голослівно, ну, у нас вже люблять строчити в інтернеті. Перша сторінка Стейнбека вкрадена з російського перекладу. Ура, і всі прийшли, радіють. А ну, може, а далі ні, може, не переклад. Ну, тому тут важко казати.
1: Скажу, що ми великою мірою, особливо покоління старше, вони звикли до цього вигладженого, ввелезеного російського перекладу, який не є насправді перекладом, який насправді є адаптацією, і спробує кожен текст зробити гладеньким, зрозумілим у стилі «Привет, серебряний век». Ну, всі насправді великі перекладачі, які ми візьмемо з російської літератури, та ж, наприклад, Райт Ковальова і її школа, вони всі працювали так, вони... Не перекладали, ну, це, не ну, магали цей
2: селенджер. У неї це ж просто, просто халепо. Це ж немає стосунку. Я якраз про нього
1: жодно. да якраз хотіла сказати, що це ну ні, ну це дуже далеко від селенджера. І всі думають, що Селенджер пише у таке: от таке, от, от, от поетичне, отаке, от тонке, качечки. Все таке. О, ти ж
2: знаєш про її переклади. Вони Гута? Це ж довлато вказав. Що перевпвонигут в перекладах російською читається значно краще ніж в оригіналі.
1: Те саме казала про Геймінгвей, до речі, а. абсолютно. Тому що вони створили собі таку традицію переспіву, намагаючись все згладити, адаптувати, аби читач міг дуже швидко проковтувати ці тексти, ні за що не чіплялося око, Так, воно вигляджено. Як правило, статистично добре, але не йдеться ні про які переклади. І у нас люди поверостали на такому, на статистично однорідному, і звикли сприймати отакий статистично однорідний, такий суп-пюре, насправді, із перекладів, де і гуд, і Гуд, Звучать приблизно однаково, хоча вони ні разу не схожі в оригіналі.
2: Навіть книжки одного автора бувають, дуже різні бувають звучать, а в перекладах у нас дуже часто це теж така штука і у нас буває, підганяють. Тобто це авторський стиль, значить, в нього все має бути однаково, але у нього все різне, ну по-різному пише перша книжка, остання дуже різні.
1: Або підганяють просто, щоб вона більш по-українськи звучала, О, а це... тут давай половину викинемо, бо воно ще є якось криво. І це, власне, це такий компроміс, і це насправді компроміс із дияволом, коли ти просто заради якоїсь такої більш гладенького простого сприйняття іноді нехтуєш оригіналом. І у нас люди просто до такого звикли. І потім їм важко, потім їм шорстко, потім їм незвично і незручно читати українські приклади, бо у нас школа Кочура все ж домінує над школою Лукаша. Не адаптація, а спроба гратись за правилами оригіналу. І це ми дуже сильно відрізняємося від російського перекладу. Навіть якщо ми візьмемо постмодерністів, якщо ми, наприклад, визнаємо, як там у них, наприклад, звучить в перекладі того, того ж Полярінова їхній постмодернізм, він дуже часто погодься, він ну, більш Ну це не про невгавний
2: жарт, Каже, Так, да, безумовно,
1: звісно. Mm-hmm. І, власне, да, так. Да. Якщо порівняти з оригінальним волосом, це...
2: Це трошечки, так, да, ну там ще редактор Караєв багато постарався. Ну це окрема тема, да, ці росіянські переклади, багато честі про них говорити. Я буду трошки про свій випадок скажу. Я коли перекладаю, я дивлюся в інші переклади. Е, мені польські переклади, ну, тобто на першому місці у мене польські, якщо я дивлюся. Я навіть нещодавно придбав е, польський переклад волоса е, невичерпаний жарт, це називається. І це класний переклад, просто це майстерно, до речі, перекладачка зробила Богдан, щоб приємно було. І, і е, це класна книжка, і післямова дуже шикарно зроблена. Він, показано, в вересні вийшов. І просто коли береш, бо я редагую український переклад Волеса, і мені хочеться дивитися, ну, як підхід Тарашюка, но, на тепер мені не дуже подобається. Я от, поки я в процесі цього, пере, е, да, Богдана робить страшні очі, то треба обов'язково сказати, бо по радіо не видно. Е, значить, а... Але я зрештою, я думаю, що якийсь компроміс ми знайдемо, і російський переклад мене теж багато в чому не влаштовує, польський мені більше подобається, але я дивлюся і інші переклади, тобто я там, скажімо, французький дивлюся, італійський німецькі, і зрідка іспанські. Найгірші з усіх, так, щоб вони нас не будуть слухати, французькі, правда. Ну, найгірші російські, а потім йдуть французькі.
1: Бо у них теж школа вигладжування.
2: І вони дуже багато переказують. Тобто, у мене було багато моментів, коли редагував Пінчана «Висок утяжіння», і там у Пінчена, ну, в принципі, Пінчан проаналізований, там складних місць, ну, з десяток, таких, що ніхто не розуміє, там якась така ідіома складна, от, є... Я подивився просто в різних перекладах, і коли відсилав е, Жупанському, я казав, що ну, отут отак, 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 отак. Тобто от, 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 там вісім перекладачів вважали так, а два вважають так. От, і я кажу, ну напевно, давайте я так, як вісім вважає, ну, ну це теж важливо, коли ти перекладаєш складне місце, тобі хочеться консенсусу, щоб ти не сам собі був, а от є ж розумні голови. А поляк, точніше француз, він це місто, це, це складне, він його передав, там одна фраза, він його передав трьома реченнями дуже описовами. Тобто таке враження, ну, ще більше збіль... цей текст кудись розрісся, і взагалі я не, не міг зрозуміти, що це не сумний переклад. Це правда такий адаптація переказ. Ну, може, така традиція, я не знаю традиції французьких перекладу знав. Може, у них так нормально.
1: Тобто... Та ні, просто французи, вони великі сноби, стилістики, вони як собі Флобера породили, так вони думають, що найкраще з усіх знають, що таке стиль і як працювати з деталлю. Тому все, що їм подобається, вони або редагують, або викидають. І це ти не перше кажеш про французів, що у них є от така от звучка. Ну,
2: от якраз у цих же росіян теж. Я писав навіть, коли перекладав дорогу, там одне місце найскладніше, де у Кормака Маккарті є селітер, тобто це селітра, але він пише у такому стародавньому варіанті. І там дійсно незрозуміла фраза, там солітер висушується з землі, незрозуміла, що, з чого, там не до місця фраза. Я подивився в усіх перекладах, ну всі якось передали. Ну в основному дуже зручно, коли латинка, вони просто це слово взяли і написали в латинку, нічого не змінювали. Тобто це не в реклад, їм пощастило, а мені ж треба якось перекладати. От. Я потім подивився в російський переклад. В російському перекладі цього речення взагалі немає.
0: Зручно.
2: це дуже класний підхід перекладацький. Тобто, не просто я не розумію одного слова в реченні, викидаю повністю речення. З кривав Мериданом та ж така історія. Я там декілька речень дійсно складних. Подивився в усіх перекладачів, вони якось там щось старались, а росіянин просто викидав. Буквально, ну воно воно, в принципі, ні, ніхто ж не буде порівнювати сторінки, крім мене.
1: А до речі, з чим ти пов'язуєш, хотіла тебе запитати, я принагідно знайшла можливість. Чим ти пов'язуєш таку силу польської школи перекладу? Адже насправді вони теж не в такій легкій ситуації були. Да, у них є школа польського перекладу ще з романтизму, вони там працювали з надсім цим, але все одно це не така величезна література, не меджорлітрічі, де вони можуть собі дозволити, наприклад, безліч перекладачів, безліч різних шкіл і все таке.
2: Наскільки я знаю, знову ж таки це краще твого любленця Остапа, Сливинського спитати. І що у них та, у них, по-перше, це грантова система дуже сильна, скільки я знаю. Потім у них відповідник нашого інституту книги дуже сильно, потужно працює з цим. І я знаю, я двох перекладачів знаю польських. Вони, них, крім того, що їм видавництво платить, вони ще сидять на декількох грантах. Тобто вони можуть отримати гранти на переклад від декількох там, скажімо, установ, це Євросоюз і не тільки. І потім у них, наскільки, я знаю, знову ж таки, я не спеціаліст в перекладах, у цих перекладознавчих школах, у них дуже вагому роль відіграв їхній відповідник нашого всесвіта – література на світі. От. Це дуже класно. Він таком виходив, У мене декілька є примірників, і з Макелроєм, ще з якимись, рідкісні такі видання, мені те, що ці друзі покупували, вони такого формата, ну, якісь покетбуки, таке маленька, така квадратні книжечки, і вони там реально перекладали все, тобто виходила книжка, ну там 70-ті роки, десь там такі глухі, виходила якась там крута книжка американська, і вони одразу давали, але не повний переклад, вони давали фрагмент. Тобто, я розумію, що за фрагменти треба було платити гроші просто. Ну, це є така, є така штука, що можна такий от фрагментик можна видати як, ну, як рекламний. От. І я дивився «Макалероя плюс». Вони теж, коли вийшов «Макалероя плюс» в Америці, вони видали майже там, ну, практично там кілька місяців минуло, і вийшов польський переклад «Шматочка» цього «плюс». Ну, це не значить, що перші стрінки, там вони якось п'ять перших, потім зсередини, такі фрагменти, ну, такі... Тобто, якщо ти захочеш, ну, я так думаю, що це було, типу, для видавництва, тобто, якщо ви хочете більше, заплатіть мені повністю перекладу, або для, ну, тих, хто читачів, може, якісь замовлення буде, щоб от ви подивилися, ознайомчий фрагмент вам сподобався. давайте, типу, я можу це зробити. Але я знаю, мені Маклорой розповідав, що, скажімо, поляки хотіли перекласти його складний роман «Лукаут картридж», забув зараз сім'я перекладача, Марк якось, от, і він не зміг його перекласти, тому що дуже складний текст. Він не знайшов відповідників польською.
1: І... Треба було виняти свою мову, да, знаєш, або зробити в дусі кодекс Серафіні.
2: Там багато термінологій з телебачення, з операторських, і цей Марк сказав, що у нас немає такої термінології. Ну, він спілкувався з Макларом, Маклер мені розповідав, ми, до речі, недалеко від цього місця, де ми записуємося. Він якраз мені розповідав на Андрівському звозі. Ми йшли, і мені розповідав, що я каже, що там з польським перекладом? Не змогли перекласти. І французи не змогли його перекласти, тому що у них ну, якісь не виявилися засобів для перекладу.
1: До речі, ти згадав поляків і американців, у них ж дуже тривала традиція зацікавлення американської літератури. Оце от покоління Брульйону, які зростали на Огарі, оцей Огаризм, у них дуже потужний був рух ще з 80-х років, коли... Радянський Союз, очевидно, вже розпадався, поляки дуже сильно занурилися в американську культуру, літературу, зробили це раніше за нас. Почалися Фулбратівські премії, вони почали туди активно їздити. І оцей, ну, власне, традиції вже майже 50 років у цього постійного занурення саме в американську сучасну літературу. Можливо, це теж грає роль, вони вже трохи на ній сидять, на цій традиції.
2: Ну, якщо навіть подивитися там моїх американців, якщо відкривати польську Вікіпедію, у них практично всі ці тексти перекладені. Тобто, там, поконяш, Деліло, там, з його 16 романів, там, 12 перекладено. Пінчон, там, з 9 романів, 7 перекладено. Да? Ми ще до цього тільки йдемо. Хоча от Фостер Волос у них тільки вийшов, і у нас от має, планується вийти. Тому, ну, в принципі, ми вже так вирівнюємо цю ситуацію, і це дуже прекрасно. І вони, от, скажімо, Девіда Маркса, вони нещодавно видали цих таких новинок, те що в мене, я так пригадую цей мій друг видав переклад Пінчона на тямущого учня збірки. Тобто, ну, теж якісь такі моменти йдуть. У них дійсно потужна школа, і це грантова підтримка, як на мене, це дуже, дуже допомагає.
1: Все вирішують гроші.
2: Завжди.
0: А що відбувалося з перекладом української у радянський період? Бо все ж таки, окей, там 1920-й це ще був якийсь період певної українізації, потім все... Стихло дуже сильно, десь там до часів перебудови. Що відбувалося у ці часи? Що нам давали перекладати українською, що не давали, Як?
2: Ну я може, почну. Тут знову ж таки, це тема дуже неозора. Значить, давали нам перекладати те, що вже було перекладено російською. Це була головна стратегія, і самим почати щось перекласти першим, чого нема у них, не можна. І всі редактори дивилися туди, і якщо у нас дуже відрізнялося, робили так, як там. Ну, і за словниками така сама історія була. От тут це там Ганна Чаолійника, є такий дуже кумедний російсько-український словник. Там практично його називали на ті часи російсько-російський. Ну, там правда, ну, там нема навіть перекладів. Якщо подивитися, ну, я яким часто користуюсь, він, слава Богу, є в інтернеті, але він не повністю розпрошує на літери П. Той російсько-український словник, який кримський робив, Єфремов. Це дуже класно. Там одне російське слово, 10 українських. Такий в радянський час би не дозволили. Ніхто. Ну як? Це, означає, одразу словник показує, що українська мова в 10 разів багатша за російську. Ну хто таке? Її розпорошили з 4-го тому, з літеру П, і ми не маємо його. Там якісь є фрагментики тільки. Значить, за російським прикладом, я знаю, проблема яка? Дуже багато було видань цензурованих. Той же Гемінгвей виходив цензурований. І дотепер ці видання, які циркулюють, 4-томник українського, він цензурований. От. Тому і ВСЛ правильно робить, що приведе Гемінгвея вже нецензуровано. Ну, не мається на увазі, що там якась страшна цензура, що там нецензурні матюки? Ні. Там викидали всі моменти, де багато п'ють, де релігія, ну, всякі такі, або де там не про Росію, або про друзів СРСР неправильно сказали, а Гемінгвея багато чого неправильно казав, який жив неправильно. Потім ще проблема була... Скажімо, в тому, що нам багато великих видань не дозволяли видавати повному перекладі. Скажімо, «Голосворсі» дотепер у нас в скороченому перекладі. У нас дотепер його а, е, теж в скороченому, це його найбільший так, роман. Потім у нас в скороченому перекладі дотепер. «Труман Капоте» і Cold Blood, тобто «Холоднокромне вбивство». Багато чого не дозволяли з різних... Там, я знаю, були такі банальні причини, що ну, там, з Голсворсі пояснювали так... Ну, це дуже велика книжка, давайте зекономимо на папері, просто за навіщо. І, і це було дуже багато моментів, ну, скажімо, там, були багато перекладачів, які дійсно робили більш шкідливу справу, ніж добру, тому дійсно вони перекладали з російської і видавали це за переклад з, ну, з оригіналу, там, скажімо, той перший перекладач, треба подивитися знову ж таки, як його звали, який робив Джозефа Геллера, той, що ловка 22 От, він перекладав з російської, і там дуже багато таких моментів не дуже гарних. І він з яким він перекладав Джонатана Свіфта казка бочки. Це переклад з російської. Тобто, це в 50-х роках було багато таких моментів. Богдан, що ще можна ну,
1: тиражі, власне, ми завжди програвали, тому щоб менші були потужності, менше було можливостей. Дуже плюс державне замовлення, дешевий тираж. Це Гемінгвей був всюди однаковий. Ми всі пам'ятаємо сітоми, Джека Лондона абсолютно однакові, і ці набори, наприклад, детективів абсолютно однакові, і ці цього дюма абсолютно однаково в усіх. Ну то, власне, просто не було навіть запиту, бо всі читали так, як воно власне видавалося. І тому, оскільки не було запиту, не було вимоги, трохи перекладали дитячої літератури. Але завжди було таке відчуття, ніби от дають щось таке, що вважалося простішим, примітивнішим, як дитяча література. Так, можна було дістати, наприклад, українською мовою переклади, знов таки, можливо, частини з російської, наприклад, різних казок із різних частин світу
2: там, східних. Ну, вони аби, теж там. адаптовані часто Так, да, часто адаптовані Андерсон був дуже сильно адаптований, бо в нього дуже багато релігійного, там, от в цих казках, і вони виходили адаптовані по по всьому світу. У нього це, там, війна і У нас це все перебиралось, атеїзм, і так далі. А, до речі, про переклади Лондона, 12-томник Лондона дуже класно зроблений, не всі тексти, але більшість отой, що виходив, він дуже потужний, і восьмитомник Мапасана тому що там є переклади Під могильного і багатьох. Оце такі от в радянський час, це дійсно, якщо ви хочете почитати класні переклади, оце напевно, два таких винятки. Більше, інше до іншого завжди є питання цензурування. Ну, і знову трохи ж таки,
1: було, пам'ятаєш, там Золя трохи перекладали у нас такі тексти. Ну,
2: а ще ж Золя ж проблема в тому, що в 20-х роках його майже всього видали. 18-му вийшло Золя в Харкові, але, ну, вони є зараз слава богу відскановані, тобто можна почитати їх. Бо, а виходив в радянський час двотомник Золя. Знову ж таки, я не можу казати, які там якість перекладів, але, ну правда, дозволяли те, що було російською, це такий основний момент. І багато от моментів, скажімо, якщо трошечки автор відхилявся від якоїсь такої, умовно, класики, там як той же Селенджер, от. його не могли ні там, ні тут нормально перекласти, бо тому що сленга нема, нецензурно, ну там, скажімо, у Селенджера є фак двічі. А ми ніяк не можемо його в час передати.
1: Або, не дай Боже, є якась реалія, якої немає у нас, типу, гамбургера. Це відома історія. Або ще. І, ну, і, і все. І далі там йде просто політфантазії в ліпшому випадку. І так абсолютно з усіма книжками було, мені здається. Так що говорити про переклади? У нас немає ПЗТ Франка. У нас ПЗТ Лесів. Так, да, оцей 50-томник, він не ПЗТ... ну, це не повне зібрання. У нас Леся вийшла оце буквально ну, там, зовсім недавно, до 150-ліття. І ми так можемо говорити про дуже багатьох авторів.
2: Так, це окрема тема ПЗТ українських авторів. У нас їх практично раз-два. Ось там Сковорода, яку зробив Ушкалов в одному томі величезному. Так, оце Леся Українка. Шевченка, каже, неповний, хоче написано ПЗТ, але це неповний. Або там ще цензеронами, тобто тут можна питання багато задавати. Тобто, або якісь дуже неприступні, там як Стефаника до тепер не можуть видати, хоч да, там хтось. Тому Стефаника. що намагалися
1: видавати її в цьому. Тритомник був, але
2: Кобелянську довидають. Це теж окрема проблема. Що ми хочемо ніби, щоб і переклади були інші, так, але ж ми своїх маємо знати. Мені, як прикладу, дуже важливо, ну скажімо, ось хоч я б хотів би почитати повне зібрання Пантемона Куліша. Я читав багато: от є спогади: моглянки видавала наш Лукаш. Делукаш розповідає, що перекладачі, щоб навчитися перекладати, треба багато читати Пантомона Коліша. у нього найкраща українська мова. А попробуйте знайти повністю Пантомона коліша. ну Чорну Раду знайдете, ну якісь там збірочки, ну листи виходили там, а ну, починала там критика видавати Пантомона коліша, але там ну, воно заглохло все. Тобто, ну де мені взяти цього колиш колішата, як якщо я хочу почитати? Ну, чому його А так?
1: наші 20-ті? Нам же ж треба купу сучасної лексики, купу розвиненої лексики. Без цього просто не буде. У наших 20-тих, да, ми маємо свою серію в темпорі, наші 20-ті. Але все одно там навіть той же Семенко – це не ПЗТ. Це, да, це красиве колекційне видання, але у нас немає, власне... ПЗТ в класичному вигляді майже нікого.
2: Ну, підмогильний, домонтович, де вони? Ну, хвильовий є, але, знову ж таки, це не зовсім ПЗТ. Там
1: про домонтовичі дізналися, не знаю, там, коли, на початку у 90-х. 90-х. Так. 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 Так.
2: так. Ну, слава Богу, почали вже бачити. Переклада німецької переклали, це дуже класно. Так,
1: да, да, да. Ганна Гнєдкова uh-huh. Петер переклали.
0: А, власне, давайте тепер а, трошки зосередимося на безпосередньо українській мові, власне, тим, тому інструменту, яким наші перекладачі користуються. Що з нею? Позаяк, ну, якщо згадувати там мої знання зі школи і з універу, то це постійні якісь штуки про те, що мову забороняли, забороняли користуватися, літературну мову ніхто не розвивав так би, щоб вона прямо ж послуговувалася у всіх сферах. Як це вплинуло, власне, на український переклад?
2: Це завжди, вдовж таки, це окремо довга розмова, болюча. От. Справа в тому, що у нас, як би ми того не хотіли, але багатьох пластів немає української мови, коли ти починаєш перекладати, банально будь-яка нецензурщина, ти можеш там, да, в оригіналі там якийсь фактію, а тобі словники пропонують «ой лишенько, ой леле». І ти думаєш, що якось Дякую так. Дякую Богу за Ставицьку. Да. Так, Ставицька, ну, Ставицька теж не, 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 не панацея, скажімо. Але, слава Богу, що є от Ставицька. Але, ну, коли перекладаєш, ну, ми знаємо, що навіть якісь такі, е, ніби там англійські мови, якою більше справу маю, там не так багато нецензурних слів, насправді. Ну, так, а у нас ще менше. І це починається, у нас або це якесь дуже народницьке, або це калька з російської. Або, ну, принаймні, тут, тут принаймні, одразу проблем, що коли ми кажемо калька з російською», ну, це не зовсім правильно, тому що це калька з всеслов'янських, слов'янських, мов, будь-які от всякі там нецензурні матюки російською, це, насправді, не їхні питання. Вони, вони на себе копірайт хай не ставлять. Це теж в чомусь і наше, але, ну, ж таки, вони дуже стилістично навантаження мають. От, і, ну, скажімо, Якщо там в оригіналі хтось дуже сильно, я можу приклади навести, щоб мені не соромно, значить, якщо в оригіналі досить сильно матюкається, можна, от припустимо там, так? ти можеш от регістр, щоб ви відчули, яка різниця, можеш сказати бля, можеш сказати блядь, а можеш сказати бляха. Це mm. три різні регістри, абсолютно, і вони ну, в кожній ситуації, вони по-різному працюють. І, а в оригіналі там буде якийсь там факт. І я от і сидиш і думаєш, а який мені регістр обрати? Або ой лишенько і леле, може я напишу.
1: Бо все інше принесли татари.
2: Або, або як, так, да, або, можна написати. Це жарт, це жарт. Да, і...
1: Будь ласка, зазначте, що це жарт.
2: Або, ну дивіться, якщо відійти від ось цього, ну, це я взяв так, припустимо, такий більш нецензурний варіант, нам ж термозуний. Або... Скажімо, в цьому випадку я можу сказати «Набіса», «Дідько Лисий» або «Йосип Голий», зараз популярний Йосип Голий став, я не знаю, хто так живі люди кажуть, але в озвучці кажуть, Значить, або там «Чорт забирай», і от сидиш і думаєш, як оцей фак'ю перекласти, і, і, і це просто ти зависаєш, це не найскладніше місце в перекладі. Це раз момент. Потім ми коли то чорпаємо, сленговий нюанс. Знов-таки у нас не всі слова, мені здається, сленгові якісь є відповідники. От. А беремо, приклад, Селенджера 50 років сленг. У нас мені здається, взагалі сленгу 50 років не було українського. З чого нам брати? Тобто я ну, якісь новіші є. Ну, Ставицьке ще не той період бере. І тут одразу починає цінятися. Або якщо там, припустимо, хтось в оригіналі там говорить діалектом. Та? А, і мені який діалект брати? Ну, тобто, щоб він як галечанин звучав, чи як хто? Тобто, чи білоруський мені там брати, трасянку? Ну, відразу ти починаєш, коли там діалект? Ну, ну, дуже дивно, насправді, коли там, ми справа в Америці, і один з персонажів говорить діалектом, мені якийсь галецький вуйко виходить. Ну, це дуже дивно, коли там в Каліфорнії я галецький вуйко. Да? Ну, ми ж розуміємо? Або він там, скажімо, йде ковбой по прерії і почухав собі макітру. Ну, теж дивно звучить, правда? Ну, ми ж розуміємо, що це якось я кудись стилістиксь випав. Тут можуть такі болючі моменти, коли ти теоретик перекладу, ти цього не знаєш, а коли ти практик, ти хапаєш за голову постійно, цього нема, це не знаєш як передати, тут я щось втрачу, тут я щось загублю, словники не рятують, рятують. тебе і сидиш, плавшись цими словниками, Ставицька інколи допомагає, інколи не допомагає, ну тобто вона ж брала багато ілюстративний матеріал сучасної української літератури, а там дуже калькована лексика. Того, що Шульяненко візьміть, якого дуже багато бере там, інших авторів. Ну, тобто, це дуже, дуже таким... Не значить, що наша мова, тут може прозвучати так, що наша мова бідна, що в нас немає сленгу і нецензурних матіків, але вони є. Але я до того, що не завжди наші відповідники пасують в тому контексту, про який ми говоримо, там, скажімо, гетто якесь там американське, ну, вони... Коли говорять нашим, вони наші, наші нецензурності дуже сильно завжди звучать. Вони мають якийсь трошки кримінальний, злочинницький аспект, а у них це може просто бути розмова підлітків. Ну, коротше, це складна штука. Тож
1: це, це можна сказати про будь-яку мову, насправді. Абсолютно будь-яка мова не адаптується повністю до будь-якої іншої, бо це все одно така певна замкнена система, яка не є когерентною в усіх сенсах. І деякі тексти зі сленгом, наприклад, теж Перекаршагі Бейн прекрасно звучить зараз українською. Мені здається, велика проблема нашої, власне, наших перекладів, нашої літератури – це наявність багато величезної кількості пористів мовознавців-теоретиків, дуже далеких від життя, але дуже близьких до джерел народної мудрості. І скарбниці, і червоної нитки, і поламаної калини, і ще
2: чогось. це слово «сполучення» бачити в інтернеті, одразу тікаєте «питомо-українська лексика».
1: А також «властива» і властива.
2: Хочеться подивитися, та, хоч один словник є «питомо-української лексики».
1: І ти дивишся на просто ці стилістики. У мене колись було таке хобі. Я дивилася на стиристики і дивилась, які моменти вони починають одне одні суперечити. І з'являлися якісь моменти, де, якщо дотримуватися всіх стилістик, там і дзюбушнімельники, і волощаки, і там і ще когось, то виходить так, що сказати взагалі неможливо нічого, певні моменти, там не знаю, з точки зору, з погляду і так далі. І вони всі одна одні суперечать, і кожен пише властиво-не властиво, і з'являються якісь українські сучасні молоді стрістки, редакторки, які теж забороняють все на світі. І якщо триматися цих заборон, то можна одразу просто лягти і вмирати. То наша українська мова має набір із 500 слів дозволених, і то не завжди. А якщо не триматися, то обов'язково потім під кожним перекладом з'являються який-небудь там спілка письменника Другобича, які кажуть, що це за не наказано, що не питоме, а ще у вас тут слово «тіпать». Угу. І Все.
2: Голод через літеру її писати, щоб їм трошки задовольнити.
1: Да, а не ну, через є. Знаєш, вони бачать її, і їм дуже, дуже приємно. Там, да, у них, є,
2: цієї літри нема. У них є точка її. У них є точка
1: її. Можна знайти її там, десь біля сняти на точка її. «І». і, власне, і тоді ти постійно між, намагаєшся між всім цим якось лавірувати. Наприклад, відсутність активних дієприкметників, що мене завжди вбивало.
2: Тоді як у класиків їх дуже багато. Так,
1: да, от Курило сказали, не можна, і все, всі такі, о, ну, да, окей, не можна, то не можна. Пана Марія теж
2: каже, не можна. Так,
1: і, да, і Пан Марія казав, Казаві теж, почитай, що цей блог професора Пана Марева, Царство Небесне, То просто, та, сподіваюсь, там говорить тільки килоновую. То одразу, ну, просто теж половину не можна нічого. Потім послухаєш уроки української мови з цим, з нашим улюбленим мовознавцем. Не
2: варто навіть називати його прізвище
1: І теж там, теж нічого не можна. Ну, і, власне, от така, от така проблема, що, власне, навіть там, де у нас є, навіть там, де ну, немає проблем, є синонімічні ряди, є там якась міська лексика, у нас була там міська література, є якісь, ну, у нас добре адаптуються, наприклад, тексти, там, до 20-х років, 20 х століття, взагалі прекрасно йдуть там, де і все буде синхронно. То все одно половину не можна, тому що заборонили. А тут іноземний корінь, а тут що це за реалія, а тут матюк, а тут не властиво, а тут непитомо, а тут поміняйте порівняно з на порівнюючи з або навпаки, я постійно це плутаю. І не дай Боже десь помилитися. І оце вже проблема, напевне, редакторського вічного болю, що кожен живе в світі своєї уявної стилістики, яка, як правило, до дійсності не жодного стосунку
2: у кожного своя українська мова, насправді. Ну правда, коли ми кажемо сучасна українська літературна мова, це ж норма, якої ніхто не говорить. Абсолютно. Тобто немає жодної живої людини, за винятком якихось професорів, які вдома теж, я не певен, що говорять ідеально сучасною українською літературною мовою. От, я, скажімо, коли їжу по Україні, я багато слухаю, як туди говорять. Ну, тобто, на Західній Україні кажуть «самий кращий», та, там, чекаючи, І всім нормально, вони ж і говорять українською мовою. Та? От, тобто, на Сході взагалі люди, коли, правда, багато, ну, от я сам зі Сходу, люди в селищах говорять «це не суржик», «це український діалект української мови». Ну вони думають, що вони говорять на русском. І вони говорять фонетикою української мови. Зі словами української мови, але ви бачите, що тут ідеологія їм каже, що ви, ви рускіє. І це дуже такий момент чудний, коли їм почнеш казати, та ні, ви ж, це ж така українська ваша. Ні-ні, я на руском розмовляю. Не говорю, а розмовляю. Або балакую. Так? Оце теж момент, що у нас ем, насправді сила української мови буде залежати і залежала завжди від сили української держави. Сильна українська держава буде сильна українська мова, ідеологія і так далі. Ну, назвемо пропаганда, це ну, звучить гірше, але по суті це насправді непогане слово. І, 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 от якраз правда, от Богдана каже, коли читати стилістику, яку я теж читаю, це постійно тебе б'ють по рукам. Ти хочеш перекласти, тобі цей стиліст каже: не я, не можна, і так туди не робити. І і і у нас був випадок Богдана, може пам'ятаю, коли ми перекладали Тарнавського, і у Тарнавського було слово гето. От. І ми э, ледь не побилися, я, Богдана і Ніка, наша коректорка. Тому що в трьох різних словниках українських «гетто» пишеться по-різному. Це словники академічні. В одному через «г», в іншому через «г», десь з двома літерами «т», десь з однією. Нам що обирати? Це три академічні словники української мови. Ну, тобто, це Академія наукводи. Академія наукводи дивиться, що у вас «гетто». Три «гетто» у вас різних.
1: Воно дуже зайнято забороною слів сплячий.
2: От, так, так. От, от, це от, просто один приклад, коли ти теоретик, ти можеш сказати, так, це там і все інше, а коли ти практик, от мені гетто як перекласти, я банально зависаю, це не складне слово, це не ідіома, там, ну, розумієте, що ідіому теж складно, фразологізм перекласти, там. або якщо це якийсь cockney rhyming slang, да? все, і зависаєш, а тут просто з гетто зависи, все, і дивишся, куди, куди мені, що братися. Це таких випадків в мене багато. Я їх там колись, колись колекціонував, потім мені набридло. Це вже багато такі стоси У мене з кожним перекладом. Я такі в мене є файлики, де я скидаю оці всі нюанси, де я зависаю, не знаю, як робити. Це болюча тема.
1: Та у нас транслітрація власних назв досі немає якоїсь О, це зрозумілої ще одна позиції, тема. тобто нам ще працювати і працювати, і натомість вони забороняють казати не знаю в розмовній мові Тоха, а треба казати Антончику. Ну хто звертається до свого друга після третьої пляшки Чернігівського Антончику? І міша Покажіть не можна казати, мені цю людину або міша, да.
2: Михайло, куда? це от це якраз випадок, назовемо, бо щось у нас все погано на літеру F. Фоліо Фаріон. Значить, Фаріон це шкідливе явище. Надзвичайно. У мене декілька й друзів які о, говорять українською, навіть вони там зі Сходу, ну, тобто в побуті ну, українською говорити на Сході не так просто, як на Заході, повірте. Значить, і вони подивилися інтерв'ю Фаріони, кажуть, ми тепер принципово не хочемо українською розмовляти, ми не хочемо асоціюватися з нею. Розумієте, вона робить дуже шкідливу штуку. Хтось думає, що вона популяризує, вона порист захищає. Ні, це дуже шкідливо. Не можна, в мова взагалі це той механізм. От зараз з фемінітивами окремо можна тему, порушувати. Фемінітиви багатьом науковцям, лінгвістам не подобаються. Вони виступають зі статтями, що не можна там. Це їхні проблеми. Так, вони на офіційному рівні, або там є люди, які там, доктори наук, які там кажуть, що треба літеру «Г» в власних назвах не передавати, тому що це, типу, не має такої фонеми. І це це науковці кажуть, це не, не Фаріон, вона теж науковець. Але, тобто, у нас багато, правда, таких шкідливих явищ, які нам не сприяють, скажімо, такому Мова можливо. жива,
1: мова жива адаптується, мова змінюється. Навіть нам з тобою набагато більше 30, і мова змінюється, мова постійно, якби, шукає цього місця, вона як вода. Вона не може застигнути в якісь там на рівні кулищівки, і все, і далі ми від того нікуди і нікуди.
2: Так, мені дуже подобається, до речі, і здається, що най... Найважливіше в плані перекладу зараз є український дубляж. Я, в принципі, мені дубляж як явище не подобається, бо я завжди люблю чути голоси акторів. Я, зазвичай, фільми намагаюся дивитися, якщо це по можливості, в оригіналі з субтитрами. Дубляж – це теж не зовсім корисне явище з точки зору естетики, але український дубляж, він дуже класний. Я чую ці вислови, а потім на вулицях їх чую. Коли люди... Вони цитують фільми, от, цитують оці фразочки, і вони класні, правда, є. От особливо е, блок, ну, там пірати Карибського моря, там, да особливо там ось ці комедії дурнуваті американські, там така класна колоритна лексика, просто сама си отой дивишся, ну, дурнувате кіно але смієшся з української оце ці там лексики да, там якісь впихайлики там, да, і так далі, і так далі ну, і я там собі декілька моментів там, ну, як, як вібратор української сказати да, там, або там ось такі якісь непристойні штуки, я там собі я виписую буквально що
1: це вібратор не пристойна штука, не починай
2: непристойна для декого
1: так скажу, що, власне, тачки і Олексій Негребецький зробили для популяризації мови в мільйон разів більше, ніж 10 Фаріон.
2: Однозначно. Хоча, з точки зору перекладу, це дуже неточний переклад. Якщо ми слухаємо тачки в оригіналі, а потім в українському перекладі, це все ж таки адаптація. Це не переклад. Да, Але кого, Валєра... грибе...
1: кого грибе точність перекладу, якщо так смішно?
2: Кол... Кого грибе, якщо це не грибецький? Правильно. Да,
1: про це був жарт.
0: Богдану і Максим, чи правомірно казати, що якась мова не є пристосованою до хороших перекладів, що вона там, я не знаю, бідна або мінімальна, і в ній не вистачить засобів виразності, щоб передати
1: іншу мову? Це мова не штучна, то мені здається, що
2: цілком. А навіть штучна. Я от зараз клінгонською мовою захоплююся, вчую. Значить, клінгонською мовою прикладно Гамлета, хоча ніби то це штучна мова. Тут знову ж таки ми не лінгвісти, ну, я принаймні себе таким не вважаю. Мені здається, що можна перекласти, але тут починаються такі нюанси. Значить, навіть наявні українські переклади не всі є перекладами. Як я кажу, є адаптації, є перекази, є інтерпретації, але ну, писано всюди ж там переклад. Тобто ми не маємо ну, різні підходи, ну той підхід Лукаша. Він є перекладом ну, в такому ідеальному розумінні. Тобто, це, напевно, в чомусь таке одомашнювання, да? така доместикація, який варіант перекладу. От. І те, коли він там надто українізує, це класно, але багато, багато про це написано вже, що це ми читаємо все ж таки Лукаша, а не там Сервантеса. Не в цьому випадку. І, ну, можливо, ну, і такий переклад має бути, звичайно. Але, можливо, і має бути переклад більш. Ну, такий класичний, а не такий барокковий. От. Всі мови, мені здається, що всі мови можна передати все, але мистецтво перекладу – це мистецтво втрат. Тобто ми щось втрачаємо завжди, коли перекладаємо. Я завжди для себе цю тезу виснував, повторюю, що всі переклади погані, а гарні тільки оригінали. Якщо ми будемо від цього йти, нам трошки вже буде спокійніше ставитись до перекладів. Вони всі, ну, просто різні ступені, ну, Поганого, ну хтось краще, гірше. Але, звичайно, ми ніколи не будемо дорівнюватися до оригіналу. Ну, це неможливо. От. Але українська мова, ну я, я коли перекладав, у мене було багато нюансів, коли я брався за якусь книжку з 15 своїх, зараз 16 перекладаю. Значить, у е- мене було багато таких моментів, коли я на початку перекладу я не знав, як перекласти там щось важливе в цьому тексті. Ну, там якась ключова фраза. Я не знав, як їх передати. Тобто, я думав, що такого нема в українській мові. Але це, ну, це завжди проблема наших коментаторів в інтернеті, які думають, коли читають, переклад, кажуть, такого слова нема в українській мові. Відкривайте словник, не бійтесь заглядати у словник. Це пишне, ярко, а не сумне, провалля. Yeah. Е, і, е, і важливо, що я теж, коли думаю, що задача, ну, mission impossible, е, треба просто словники подивитися, почитати, і завжди, щось знаходиться. Принаймні, до цього часу знаходилося. Українська мова дуже багато. Є певні, я ж кажу, пласти, в які, ну, скажімо так, беручи це слово Шевкер, ти багато втрачаєш. А є просто, ну, тобі абсолютно, ну, скажімо, якщо ми, ми правда, прикладаємо там 19 століття, початок 20-го, ніяких проблем взагалі. Тобто, у нас цього дуже багато. Коли прикладаємо старіше, як коли Лукаш прикладав Декамерона, ну, проблема нема, у нас такої української мови багато. тоді не було. Лукаш вигадував цю мову 14-го століття, От. І ми ж знаємо, що в першому редагуванні дуже порізали, бо редактор пішов і сказав, що немає таких слів українською. Не можна в українському сказати «казати перший». От. І він поприбрав, зробив перший. Але це теж порушення стратегії. Тому всі мови багаті, всі чудові, але ми завжди щось будемо втрачати.
1: Ну, але ж переклад цієї якоюсь міри мистецтва, десь здобутків, десь втратив, десь здобув, в середньому доточив, щоб середнє було, збігалося.
2: А, аби не було непозбувне БНТ. Так.
1: Я навіть за непозбовну бентегу, все, що все, що буде потім мемесом, вона допоможе продати книжку. Тому я за це. Мені здається, що переклад допомагає власне виробляти мову великою мірою. Наскільки ну, слів не було до класичних перекладів, он почитає, почитаєш, що писала. Власне, Леся Українка мамі і навпаки, то вони, наприклад, дуже страждали від того, що деякі там не передаються. Ну, і поступово з'явилася, і від тої, і від тої маємо якісь уже проширок лексики. І так можна казати про дуже багатьох перекладачів. Тобто, мені здається, що іноді переклад дозволяє якраз набути цю лексику. Да, десь вона може бути адаптована, десь від корення потім утворене. І десь вона поступово проживається і стає частиною. Або цього або Такі узісу. слова
2: певні повертаються, які ми трошки підзабули, деякі, як же той Олег Король, який це не поздуму, бо бентегу породив в перекладі фаул фауземага. Переклади повертають багато слів, які ми раніше вважали там, діалектними там, або рідко вживаними. І ми їх зараз говоримо. І це прекрасно. Мова, правда, живий організм, і вона розбереться, от як зараз то биться з фемінітивів, мова розбереться без вас, вони якісь нежиті Кєві, фемінітиви будуть, придумається краще, але це нормальна практика, воно все має бути. Мова розбереться без але last. те, що
1: фемінітиви будуть, ну це абсолютно зрозуміло, тому що, господи, в часи 21 століття казати про те, що фемінітиви не властиві українській мові. Ну, мені здається, це, тобі, не завжди розуміти, як це
2: працює. Це не вігласи, так кажуть. І це називаємо речс именами. Не вігласи, які думають, що українській мові. Тако, ну, якщо, мені доходить аргумент. Ну, раніше ж без них ми обходились якось. Давайте, типу, зараз
1: Благословенні часи, коли і, жінки і раніше, не мали голосу.
2: Раніше. якось і без людей ми обходились, які казали, що не було фемінітиви, він нормально було. Та ну, то ж завжди можна аргументацію повернути, правда? Ну, це така, насправді, у нас тут же штука, який Підмогильний казав, до речі, під час дискусії, чому у нас так багато спеціалістів в мові, бо ми всі мовою користуємося щодня і думаємо, що ми спеціалісти, а ми ні, навіть, я ж кажу, проблема, що професійні лінгвісти, вони деякі вдавані спеціалісти, або в дуже вузькій сфері, але багатьох докторів наук філології у них виростають там німби, крила, і вони думають, що вони спеціалісти в усій українській мові. Або вони самі собі, як Фаріон, дають права говорити про всю українську мову, в той час, коли вони не є спеціалістами в українській мові. Це я абсолютно стверджую, щодо Фаріон, Фаріона, як явище, вона не є спеціалісткою в українській мові. Тому що те, що вона говорить, шкідливо. Це правда шкідливо? Це шкідництво. Називаємо речі своїми іменами. Вона багато робить вона щось робить позитивне, але вона дуже багато робить негативно. Поризм взагалі явище дуже таке неоднозначне.
1: Це це однозначно погане явище. Я як редакторка, яка має бути на боці поризму, скажу, що поризм це здебільшого страшне
2: як захисний механізм, так. Тобто, в принципі, він ми розуміємо, чому психологічно працює форизм, так, хочете захиститися, оборонитися від ворогів мовних в тому числі, але правда, форизми дуже часто фористи не знають, меші починають, оця грамарнація, оці всі да, ну, ми ж знаємо про них всіх багато. Це насправді явище дуже дуже зайшло, а я вважаю, що сподіваюся, що це перехідне явище, колись воно зникне.
0: Як щодо а, достатньої кількості професіоналів? Ну, от умовно, якомусь видавництву вдається купити права на нову книгу Салмана Ружді, яка там вийшла не так давно. Чи є в нас її кому перекладати? І тут я би ще одразу б додавала ще одне запитання. Чи, скажімо так, всі мови ми можемо охопити наразі?
1: Ну, сурожді простіше. Тарас Руж...
2: Бойко більшість сужді перекладав. Так, да,
1: якраз Тарас Бойко, ну і перше, це англійська, по-друге, це популярний автор. По третє, вже налагоджена купівля продаж прав відомі агенти, відоме місце і все таке. А тепер, коли ружді ще й постраждав, то він тим паче буде наступні кілька років продаватися. Він вже власне з останнім романом злетів так само, як з сатанинськими віршами свого часу. Тобто, це і з упівнічними дітьми. Тобто, це було повернення того ружді, якого всі пам'ятають. Ух! А, це ж це... букерівські ружні. Я
2: не знаю, скажи, Богдан, от коли видавництво купують таких мейджорів, великих авторів, мені здається, що видавництво вже знає, хто буде їх перекладати.
1: Не да, да купують це
2: купуються так, що ми купуємо, а потім хтось перекладає да? Так,
1: да, купують, купують завжди. По перше, під перекладача. По-друге, агенція правовласник просить резюме. Вона хоче да. бачити це обличчя, хочуть знати. Просила. І це нормальна практика. Завжди хочуть знати, хто це, який резюме, який досвід, чи є, наприклад, відповідний досвід певній літературі, і так далі. Чи є під всі мови? Ні, звісно, далеко не під всі. Знов таки дуже багато зароді від грантової підтримки. Європейські літератури багато, які мають грантову підтримку, особливо такі як польська Чеська – це дуже потужні середовища, які спонсорують. Чому у нас так багато зараз чеської літератури? Чому богемістика у нас так розвинена? Вона дуже розвинена. Тому що чеський центр працює повну, дуже потужний зараз. І там всі, хто у нас виходили е, на кшталт кіндлерової тощо, е, з чеської мови перекладеної, там булава, то це, власне, завдяки насамперед грантовій підтримці. І так можна сказати про багато які мови. Якщо будемо говорити про якісь більш рідкісні мови, наприклад, у нас небагато арабістів, у нас дуже мало хто займається цим.
2: Як обовоч, так? Ну, Якубович,
1: да, ну, там я... Ярош, як там, кого, Ярош. там, редактор. І і, ну, і, я власне, да, рабістів знайти мало. У нас уже з'являються китаїсти, тобто, їх уже більше, але не так багато. Чи у нас спеціалісти, наприклад, із індійської літератури, яка не є англомовною, яка написана, наприклад, Малайлам, або написана той ж гінді, яка є базовою мовою, скільки людей говорить гінді? Мені здається, що дуже зараз такого мало. Тим паче, якщо ми говоримо, наприклад, про якісь більш рідкісні літератури, якщо ми говоримо про африканську. чи є хоч один перекладач Сохілі української, то власне так можемо казати про будь-які от ці маленькі літератури, які не є от такими грантовими, не є менджер, не мають такої величезної аудиторії. Там навіть іспаністика у нас, попри те, що такі Моршевські, да є там Бранкевич, то все mm. одно вона не розвинена так, як могла би бути розвинена, при тому, що це іспаністика, скільки Латинської Америки, скільки всього країн світу іспанської говорить, і тим паче, якщо ми говоримо про малі літератури і малі, малі літератури, на жаль зараз досі перебувають в такій пасті, поки вони не переходять на англійську мову. Ну, хто, хто їх знає? Хто там буде читати того ж Марлена Джеймса, якщо він не буде писати англійською мовою? І можна так сказати про дуже багатьох.
2: Ну, якщо так, да, ми говоримо переклади з англійської, і перекладачів з англійською дуже багато, і багато професіоналів, мені здається, ну, так, не бракує. Хоча такі, якщо брати Якщо у нас можу казати топових професіоналів, вони завантажені там, на рік-два-три вперед. Тому що, да, от, видавці купують книжку під перекладачів, кажуть, ми почекаємо, поки ви зможете за нею взятися. Там, да? З французької у нас є когорта перекладачів, от з німецької, таких поширених мов. А там, коли далі дійсно, там з японською, у нас старенький Іван Дзюб, основний такий патріарх, який там Муросакісі Кібо видав нарешті три-тритоми видавництво, які не може називати. І, а коли там, правда, китайців я одного знаю, от, і там турецькою у нас теж дві людини. Там, ну, я так, поки Голян говорив, я так згадував. Такі більш мови екзотичні. Ну, можливо, тут ж проблема знову ж таки. Е-м, це мають бути експерти. Тобто, у нас часто перекладачі діють, як промоутери певної літератури. От звідки нам, пересічним читачам українською, філологам дізнатися, що відбувається в турецькій літературі? Ну, це ж мало пишуть.
0: Ну, «Орхан помук та і все.
2: От, та, та інші. Да, от, ну, так завжди у нас які рекламативи та інші. Та Орхан паука видають, та, а інших не видають, бо ми про них не знаємо. Со статей про це не пишуть, експертів немає. Часто перекладач там є експерт. Він каже: Я от прочитав, отут є цікавий автор. Давайте перекласти. Ну, здебільшого видавництво скаже, а хто це купить? Його ніхто не знає. А він його вогне виходив в англійську, не виходив. Ну, раніше ще казали, а він російсько виходив. Ага, якщо російською виходить, про нього хоч хтось чув. От. Раніше ж це ж теж був, це дуже довгий час був показник, якщо у сусідів вийшло, значить нам можна видавати, значить ми можемо продати. Зараз, слава Богу, цієї залежності немає, ми стоїмо незалежні, бо внацінно. От. І, але правда, чим мова екзотичніша, тим менше прикладачів. Але з іншого боку, і інтересу нас менше до цієї літератури. Ну, чи багато людей йдуть, дійсно просто своє хілі хочуть почитати? Ну, таких мало буде, напевно. Все одно люди здебільшого купують які книжки. Якщо вийшла екранізація, якщо скандал, якщо премія. Ну, то ти якщо все... популярна в TikTok. Так, от якщо. Якщо ну, то
1: премія, знаєш, що у нас є базовий там букер. І Нобель, мені здається, навіть пуліцери у нас вже не так сильно відстежують, а я вже не кажу про інші. Є є спеціалізовані, типу є спільнота там фентезі-фантастів, які окреме гетто з двома те або гетто з однією те, і вони там сидять між собою. Вони там всі-всіх знають, вони здебільшого і займаються цими перекладами. Наші ж українські фантасти-автори все це адаптують, і от вони там в процесі. Вони є і аудиторія, і виробники вони і, споживачі. і експерти,
2: я про те ж і кажу, що вони... Вони якраз промотують, вони кажуть, то там, ну, там Арєнєв каже, там поляки, вийшла класна книжка, йде до жупанського. Жупанський каже, о, супер, давай, хто перекладе, знаходить перекладача, і процес пішов. І...» Принаймні, оце прекрасно, коли у нас є, ну у нас таких мало спільнот, як у фентезі таких от, ну, нема у нас детективщиків спільноти, та? там або там якісь на якісь такі жанри. От. І тут ж одразу, що там спільнота, фентезі, навіть умовно, якщо їх там 5 тисяч людей, це достатньо для українського видання, якщо є 5 тисяч, окей, не всі куплять, але 2 тисячі людей купують, це нормально для українського перекладного видання, якщо 2 тисячі примірників розв'язують, це прекрасно. Ну, тобто там постмодерністами і тисячі рідко розходяться. От, а, тому... Треба знайти
1: 3 тисячі людей, які хочуть читати Треба... про Сеохілля да, і літературу.
2: так. <laughs> обов'язково.
0: Богдан і Максим, я ще вас попрошу на сам кінець поставити себе все ж таки з місця людей, які занурені у книговидавництво на місце середньостатистичного читача. Окей, в нас а, видають, в принципі, модну і популярну літературу. Ми маємо Тарт, ми маємо Саллі Руні, майже, майже все там в неї перекладено. Янг Едалту просто купа, вибираєш, що ти хочеш, таке-сяке і отаке. Але, можливо, все ж таки є чогось таке, що вам не вистачає. Що би ще хотілося бачити перекладено українською?
2: Я, я почну, Богдана, може продовжити. Я, правда, Богдана більше читачка, ніж я. Я мало читаю, я одразу звіряюся. Банально, я не встигаю за тими, що я на себе забагато і так взяв з цими американськими постмодерністами, але крім того, ще інше є. Значить, мені, правда, продовження теми, мені бракує екзотичних перекладів. Мені б хотілося знати, або, принаймні, хай це буде якесь, можливо, Ну, популярне видання, ну, там, сучасна андійська література, сучасна африканська, сучасна аргентинська література. Тоб, я б дуже радий б такі почитати. Я, взагалі, люблю от такі часом, мене це ще здавна бентежить ця штука, не позбувно. Мені цікавіше інколи читати про літературу, ніж читати саму літературу. От, якщо це класно написано. У нас, у нас на до речі, не так багато класно написаних літературознавчих праць. Ну, дуже мало. От Тамари Гундорової вийшла про Лесю Українку. Шикарно. Ну, Тамара Гундора у нас поодиноке явище. А таких, щоб класних літературознавців читабельних у нас дуже мало. Ну, як на мене. Все ж таки, мені б хотілося б... Причому, щоб вони писали не про якісь там такі явища поширені, відомі там. Та? От. Хоч це теж важливо, це теж треба, але от якісь такі б... береться екзотична там, література про це. Мені цього дуже бракує. Цікавий цікавого літературознавства. От з такого.
1: Ну, я да, з тобою згодна. Я дуже люблю, напевно, британську традицію. Тобто, мені хочеться більше університетського роману. Мені хочеться більше там різного, більше Бредбері, більше Малкога, більше Макьюїна. Мені хочеться от все це, щоб воно щоб воно було і щоб його було багато. Да, звісно, дуже бракує літератур, про які я нічого майже не знаю. Я можу там назвати двох австралійських письменників і ще там кількох з Африки, і то вони будуть здебільшого англомовні, які пишуть англійською. І це ж величезна кількість. Власне, наприклад, африканська література для мене ну майже нульова. Там ми мало дуже знаємо про літературу, наприклад, Нової Зеландії традиція, а вона була. І там мало ми дуже знаємо. Власне, навіть про Латинську Америку. Що ми знаємо про магічний реалізм? Ми знаємо там десяток імен, як штат, там, Маркес. А що було Маркесі, потім, ми знаємо. Так, да, Касареса, а що, що далі було ну, після того, як не стало, наприклад, Картасара? Куди, куди воно все сунуло? Тому у нас дуже-дуже, насправді, мало всього. Та да, ми ціл ці 100 годин говорили про те, як у нас багато всього. Час сказати, що у нас, насправді, мало всього.
2: А це я, я, до речі, блогерів читаю. Вони накуплять, потім кажуть, мало, мало-мало- мало, мало. І, і, і тихо, як витіла, одно мало. Ну, це така, така жадібність, да? Дайте пігулок від жадібності побільше. Це така дуже потома. І українська риса є. А
1: нон-фікшн у нас не так багато. Ну, Давайте прикладати когось такого двіжого, як Ніл Деграс Тайсон. Давайте прикладати когось, mm-hmm. хто буде. А там
2: одна книжка української тільки? Так, да, одна. Тайсон.
1: І хто буде от власне таким проривним, і хто буде нести сюди науку, не езотерику <під>, під виглядом науки, а нормальну, нормальну науку, популяризацію науки. І цих науковців ну супер багато. Там то навіть це польські у нас не бачив.
2: Ну, це польські, що, дві книжки, здається. От, правда, да, нонфікшіна, хоча його багато, знову ж таки, але того масиву, який виходить англійською, тобто, вибрати там ті, будь-які журнали, там, там тож, Амазон, або там навіть якісь, які там видають, вони щомісяця видають там десятку найкращих нонфікшенів, вони всі класні. Я, я дивлюсь, мені все хоч запрочитати, але коли там 10 книжок, всі там 300-400-500 сторінок, коли. Але якби це було українською, мені здається, щоб попиту був колосальний.
1: Ну, Пітера Кроїд, який він біографію да. робить, чому не перекладати все? Все підряд просто да, можна брати. Так,
2: Здається, що взагалі нічого немає. Ні, щось виходило, якесь... Може, Шекспіра
1: не непевно. Ну, Елізабет не Кріс, звісно, виходила, але, ну, то, власне, навіть його не маємо повного зібрання. Я не певна, чи у нас є весь фауз, скажи мені. Нема. Мені здається, що нема. Ну, і, а це ж класика, це просто базові речі. Як це немає всього фауза? І він читається, він легко читається, абсолютно. Це, це не твої постмодерністи, це європейські Дякую. постмодерністи. А вони такі ж, як
2: мої, такі твої.
1: Ну, добре, поділили. Що ж, це була чудова розмова
0: про український переклад. Сподіваюся, всі наші слухачі розширили свій а, список для читання просто до якихось космічних розмірів. І я сподіваюся, що вони встигнуть таке все це прочитати, що нам тут нарекомендували Максим і Богдана, отже, з нами були Богдана Романцова, літературознавиця, редакторка і критикиня. Богдано, дякую за розмову. Дякую, і Максим Нестелєв, перекладач і культурний оглядач. Максиме, дякую. Дякую. Також це була Анна Цупко. Дякую вам всім наші слухачі. І почуємось.